0: Bem-vindos ao Papo de Trilha, o podcast para quem ama trilhas sonoras. Eu sou Gustavo Camargo. Eu sou
1: Maurício Selman, dando as boas-vindas a um programa sobre mais um par de bons companheiros ou deveria dizer
0: buenos
1: camaradas
0: buenos camaradas hermanos, tranquilo companheiros é tudo que eu sei falar de espanhol, Maurício, pelo, pelo, pelo Casa de Papel, que eu nem assisti, mas que tem tanto bordão, mas a gente vai falar hoje da dupla maravilhosa Pedro Almodóvar e Alberto Iglesias, eu acho que é uma parceria que não é tão celebrada quanto deveria nesse nosso mundinho aí de fãs de trilhas, o que, que você acha, Maurício?
1: eu concordo e até porque uh, é uma parceria discreta uh, não tem uh, o, o Iglesias e o Almodova eles não fazem uma trilha pra, uh, com fogos de artifício vamos dizer assim mas são trilhas que merecem ser descobertas porque elas são sofisticadíssimas o uso delas nos filmes como vocês vão ver a partir do programa de hoje são coisas biscoito fino, Gustavo
0: é, assim como os filmes do Almodóvar elas são cheios de segredos nós temos muito a descobrir prestando atenção nelas e fala em Almodóvar nós estamos vivendo aí no mesmo tempo que um dos maiores diretores de cinema da história na minha opinião, nós tivemos essa sorte de estar vendo a carreira do Almodóvar acontecer na nossa frente esse diretor genial nasceu em 1949, no interior da Espanha. Ele está atualmente com 72 anos. E, assim como o nosso querido Don Quixote, ele nasceu na região de La Mancha. Aos 50, aos, em 1958, aos 9 anos, o Amodúvar foi enviado para um internato católico. E a opressão religiosa do local abalou sua fé. Ele se descobriu ateu, Maurício. Nessa mesma época, ele começou a frequentar cinemas, que foi sua mais nova paixão. Nesse período, ele passou muito tempo junto com as mulheres da região, da região do interior, que ele falou que elas trabalhavam muito, elas conversavam, elas lavavam e faziam as tarefas delas, e ele ficava acompanhando... Ele disse que as mulheres de La Mancha governavam a vida do local. Eram, elas eram muito fortes. E ele fala que é aí que é a origem das mulheres dos filmes dele. Com 17 anos, ele saiu do interior e foi para Madrid. Nós vamos ver que os filmes do Almodóvar sempre tem viagens para o interior com o objetivo de estudar e fazer filmes. Ele fez alguns bicos e começou a fazer alguns curtas por conta própria. E já que a ditadura franquista do horroroso Francisco Franco um dos ditadores mais sangrentos da Europa fechou a escola de cinema na cidade, da cidade nos anos 70 ele escreveu alguns artigos para revistas ele trabalhou em grupos de teatro entre um deles é o Los Golidardos onde ele conheceu muitos atores que estrelariam suas obras, entre eles o Antônio Bandeiras em 1980 ele filmou seu primeiro longa financiado principalmente por amigos o Pepe Lutibon e outras chicas de Monton e ele fez parte da Movida Madrilenha, que é um movimento de contracultura que floresceu quando o Francisco Franco, felizmente, morreu. O país teve um relacionamento cultural, econômico e de identidade. Ele, em 1985, fundou a sua primeira produtora, que é até hoje é a El Deseo, com seu irmão Agostin, e as primeiras trilhas dos seus filmes foram feitas pelo Bernardo Bonetzi, que é um músico. Na época era de uma boy band Que chamava Groenlândia Que depois acabou fazendo as trilhas do Almodóvar. Nós estamos vendo aqui um exemplo da trilha que ele fez para Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, que foi o filme que acabou deslanchando a carreira do Almodóvar internacionalmente. Ele fez muitos filmes muito bons antes que valem ser conhecidos, como O Matador, de 86, Os Maus Hábitos, de 83, A Lei do Desejo, e... Mas ele acabou se separando do Bonese. Ele fez seis trilhas com ele, mas ele queria achar um outro compositor, Maurício. Tanto que em 1989 ele procurou ninguém menos que o Ennio Morricone para fazer a trilha de Atami. Foi o primeiro que ele fez sem a Carmen Maura Que eles tiveram uma, uma ruptura Depois do Mulheres e de Ataque de Nervos A gente tá ouvindo aqui um trecho da trilha do Morricone Mas olha Maurício, ele não gostou da trilha Ele achou pouco inventiva Muito parecida Com a de busca frenética do Polanski E... Usou apenas uma parte Ele não teve a colaboração com o Morricone Que ele queria Ele não trabalhou junto O Morricone era um cara que trabalhava sozinho Às vezes ele nem viu o filme né? Não é isso que a Moldova queria Em 91 ele procurou outro parceiro musical E para o filme de salto alto Ele chamou ninguém menos que O Ryuichi Sakamoto Adivinha, não gostou da trilha. Ele acabou substituindo a por peças do Miles Davis e até trechos da trilha do Ligações Perigosas do George Fenton. Tanto que em 93 para o Kika ele não quis trabalhar com nenhum compositor. Ele não usou trilha original. O que é mais próximo que tem de trilha sonora é uma faixa que ele usou da trilha de Psicose, não a cena do chuveiro. Duas, né? é, duas. Algumas faixas. Tem duas da faixas da que ele usou, é. Mas daí, finalmente, Maurício, depois do Kika, o Almodóvar encontrou um compositor para chamar de seu. E não
1: só seu, de outros diretores também, é o Alberto Iglesias Fernandes Berride, que é mais novo que Almodóvar quase uma década mais nova. Ele nasceu em 21 de outubro de 1955, um nativo do País Basco, da cidade de saint Sebastián, onde ele estudou harmonia e contraponto lá no conservatório uh, com o Francisco Escudero, o importante compositor basco, antes de ir para Paris. E foi lá que ele estudou composição e piano. E em Barcelona, quando ele retornou à Espanha, em Barcelona ele, olha só Gustavo, ele se envolveu com música eletrônica, é uma coisa que a gente normalmente associa com Alberto Iglesias. E ele fez um dueto, uma parceria, uma dupla de música eletrônica com ninguém menos que o Javier Navarrete, que vocês conhecem da trilha de O Labirinto do Fauno, essa, essa dupla uh, ficou junto entre 81 e 86, então foi mais ou menos por essa época que ele começa a compor trilhas para cinema, e como eu disse, ele trabalhou com uh, mais de um parceiro também no cinema, uh, o primeiro parceiro dele longevo do cinema, na verdade o Julio Medente, com quem ele começou a trabalhar em 1992 com vacas. depois ele trabalhou de novo com Carlos Saura uh, e finalmente em 1995 ele conhece Almodóvar. É interessante Gustavo que o Almodóvar e o William Medem são dois uh, diretores de estilos completamente distintos e uh, essa parceria do Iglesias com os dois, me fez lembrar o Nino Rota entre Federico Fellini, essa é uma parceria que já falamos, e também com Luquino Visconti. Então, dois uh, diretores completamente diferentes. E tinha tudo para dar errado esse casamento com Almodóvar, porque o Iglesias é tímido, mas muito tímido ele deu inclusive uma entrevista ao país uma vez em 2019, dizendo que ele dava graças a Deus quando ele perdia, quando ele perdeu cada um dos três Oscars aos quais ele foi indicado, por causa da vergonha, da timidez dele, e ele foi indicado a três Oscars curiosamente por nenhuma das trilhas que ele fez para Moldova para vocês verem como a trilha dele, uh, as trilhas dele, uh, formam um trabalho que, por fora, é, é muito discreto. A gente não percebe muito se a gente não está prestando atenção, mas quando percebe, uf, que maravilha! E o, são também duas personalidades diferentes aqui, como eu disse, o casamento que tinha tudo para dar errado, o tímido Iglesias e o extrovertido, escrachado, sacrílego Almodóvar, mas como o Gustavo falou aí, o Almodóvar estava num ponto de mudança na sua carreira, no seu estilo, e o Iglesias era o cara certo para fazer o som dos seus filmes.
0: Exato, e a primeira colaboração deles foi em 95. O Iglesias falou que lembra, eu li uma entrevista falando que lembra da primeira vez que o Almodóvar chegou a ele. Ele falou que, nossa, eu fiquei muito surpreso quando ele me ligou, e, mas ele se conectou com o mundo do Almodóvar. Ele falou que o cinema do Almodóvar parece que é, tem muita verdade e o Iglesias via que é um cinema que pedia muito por música. Ele falou que percebia que o Almodóvar era um grande amante de música... E desde que os filmes, como os filmes dele são muito baseados no melodrama, ele acreditava que poderia fazer coisas junto com ele, com quem ele não tinha feito com outros diretores. E esse primeiro filme foi A Flor do Meu Segredo, de 1995. programa que gira toda em torno da Leocácia, que é vivida pela maravilhosa Marisa Paredes. A terceira colaboração dela com a Moldova, ela fez a irmã Esgoto, no filme Maus Hábitos, que ela chama mãe Esgoto no filme, é uma frena, e fez também de Salto Alto. Ela já estava com quase 50 anos, né? eles ainda fariam dois filmes juntos, e aqui ela faz uma mulher muito dependente emocionalmente do seu marido, que é militar e está ausente numa missão na situação na época com a Bósnia ela bebe muito e ela tem um segredo ela escreve romances açucarados sob o pseudônimo de Amanda Gris que são um imensos sucessos de vendas esse que a gente está ouvindo agora é o tema musical da Leucássia ouvimos esse tema logo depois da abertura do filme, em que nós vemos um, uma dupla de médicos dando a notícia para uma mãe que precisariam doar os órgãos do filho dela que faleceu. Depois nós descobrimos que é uma mentirinha, que é só uma encenação. Mas essa cena no Almodóvar Verso apareceria num filme dois filmes depois. O... Então a gente vê que a trilha do, do Iglesias tem essa coisa meio... Meio moleca né? Como se fosse uma coisa meio de brincadeira O Almodovar ele tá falando de temas sérios Aqui e como ele sempre Falou, mas aqui ele faz um tom mais, Menos escrachado Ele já tá mesmo numa fase de transição Tanto que a Leucácia Ela, como tá passando por uma Fase difícil, ela não consegue mais Escrever os livros Pink que ela falava Que seriam os filmes do Almodovar antigos Ela escreve um romance que ela chama de Black, Noir, Negro que o, os editores não querem publicar de jeito nenhum. Depois a gente vê que esse romance Dark vi, viraria o filme Volver em 2006, é o, o livro da Leocácia. É
1: e, o Almodovar Versa.
0: Almodoverso. O Almodoverso, olha, é intenso, viu? Fazendo essa revisão eu vi quantas conexões tinha. E... Olha, tem um, A Leocácia, ela tem uma hora que o marido militar volta e ela descobre que ele está tendo um caso com a melhor amiga dele. É uma coisa bem almodovariana mesmo. E a música é uma música rasgada, latina, dramática, exagerada. Bem diferente daquela música marota que a gente ouviu no começo. E ela tenta se matar com tranquilizância nessa cena, mas a música deixa a coisa menos pesada, Maurício. Torna o famoso exagero latino engraçado, né? Se tem algo que nós latinos somos especialistas, é o desequilíbrio emocional. E o Almodóvar filma isso como ninguém.
1: O Almodóvar é
0: o Valsir que deu certo. Nossa, total. É o, é o so... sonho, Valsir, né? E assim, como a gente vai ver Tem muita, muito no Almodóvar Situações que os personagens voltam Viajam para o interior E novamente, né Quando ela tem essa crise, a Leocácia vai Encontrar, né, a família no interior A mãe E a gente ouve uma faixa linda Que chama Minha Aldeia Minha Aldeia Tiver essas cenas em que nós percebemos claramente como o Almodóvar é apaixonado pelas velhinhas do interior da Espanha e elas têm sempre algumas das melhores falas desses filmes. Inclusive a atriz Chus Lampreave que fez também a irmã Rato de Maus Hábitos, né? Ela tem algumas das melhores falas. Ela tá hilária com a mãe da Lucácia, Rossi de Palma, que é outra coadjuvante que é a cara do Almodóvar. Acho que é a coadjuvante mais característica do Almodóvar. Né? A Rossi de Não, Palma. Eu diria, é,
1: eu diria que a Chus Lampreave é a coadjuvante mais característica do Almodóvar, porque Sim. é o é amor. Uma dele, tá aí é. quase tudo que é filme dele, nem que seja numa pontinha
0: é, ela acho que é uma das que mais apareceu se não me engano são oito filmes, mas aqui não tem briga, porque elas fazem mãe e filha então as duas são são presentíssimas e o filme também tem o bailarino Joaquim Cortez muito famoso nos anos 90 num papel chave o filme é maravilhoso, Maurício é um filme que merece ser redescoberto, é um filme que começa uma nova fase na carreira do Almodóvar tem uma fotografia maravilhosa do brasileiro Afonso Beato termina de um jeito muito no alto com uma citação a nada menos que ricas e famosas do George Cukor que era outro diretor que é associado a mulheres nós ouvimos uma belíssima música no final cantada pelo Caetano Veloso tonada de lua Lena, que é a lua cheia talvez
2: Assim é como se enamora, tu coração com o meu, tu coração com o meu, luna, luna, luna llena, me menguante, luna, luna, luna llena, me
0: menguante. mas olha, a faixa mais linda desse filme está no álbum é um arranjo maravilhoso do tema da Leucádia na faixa A Flor do Meu Segredo que nós vamos ouvir agora Deu tão certo, Maurício, que todos os filmes seguintes do Almodóvar teriam música do Alberto Iglesias, inclusive o próximo.
1: O próximo que foi, o, talvez até aquele momento, o filme do Almodóvar que, uh, depois de Kika, foi o que mais uh, confundiu ou causou polêmica ou uh, dividiu os críticos que foi o Noir, o melodrama Noir, a gente pode dizer assim, Carne Trêmula, de 1997. Esse é um Almodóvar, o Gustavo falou aí na referência a George Cukor, um outro diretor a quem o Almodóvar é constantemente associado, é o Douglas Sirk, uh, e, mas aqui ele está, e não é a primeira vez, mas aqui está muito clara uma outra grande influência dele, que é o Alfred Hitchcock. E a trilha do Alberto Iglesias ela, ela navega entre o Bernard Herrmann do Hitchcock e uma coisa toda sua. A história começa com o nascimento do nosso herói, que se chama Vitor. Uh, de vitorioso, nos primeiros, nesses filmes, nesses primeiros filmes da parceria. Iglesias uh, e Almodóvar e nos anteriores também uh, os nomes dos personagens principais do Almodóvar tinham referências até bastante óbvias então aqui você tem o Vitor que nasce numa noite de Natal de 1970 em plena ditadura franquista e uh, você, a mãe dele aqui é interpretada pela Penélope Cruz e é uma uma sequência lindíssima porque ele acaba nascendo dentro de um ônibus à noite e a música do uh, Alberto Iglesias é lindíssima Na verdade, você ouviu ali a primeira parte, né, uh, que é Navidad 1970 e agora você está ouvindo esse Madri, que é quando uh, nós vemos imagens lindas de Madrid e aparecem os créditos e aqui você uh, já percebe também que o instrumento de escolha dele, o instrumento que mais aparece é a gaita uh, e, e nos filmes que nós Vamos ver daqui para diante também, você tem, uh, sempre ele elege um instrumento assim bem peculiar, uh, bem característico para o uh, motivo, o tema principal do filme é de um dos personagens. E o Vitor cresce uh, e aí ele, uh, como entregador de pizza, ele se apaixona... numa festa... pela Helena... como em Helena de Troia... meus caros... Uh, e a Helena... Uh, ela é uma drogadita e ele acaba... por vários... Uh, uh, vários momentos... vários eventos tortuosos... ele acaba indo parar no apartamento dela... ela diz que não quer nada com ele... e aí alguém chama a polícia... entra em cena o policial interpretado pelo Javier Bardem e o seu parceiro, o violento Sancho, que é, ele é ciumentíssimo da esposa dele, a Clara, interpretada pela Angela Molina, sim, a Angela Molina, de esse obscuro objeto de desejo do Luiz Bunhel. Uh, e, bem, o, os policiais... Uh, uh, eles uh, confrontam o Vitor, uh, que acaba pegando a arma da Helena, fazendo ela de refém, e numa briga com, entre uh, o Sancho e o Vitor, uh, a arma acaba disparando, eles acabam atingindo o Javier Bardem, o Davi, como em Davi e Golias, que fica paraplégico e vai se tornar um. Uh, grande astro do basquetebol uh, de rodas, é, de cadeiras de rodas uh, de, vir um atleta paralímpico e mas essa cena ela mostra um outro grande talento do Iglesias que é fazer Mickey Mouse -ing. reparem como você percebe só ouvindo a música os, uh, as mudanças de tom na cena que são muito características do Almodóvar e que ele sabe fazer como ninguém, mudar uma cena de romance para suspense, para comédia, e está tudo isso aqui nessa música. Aqui uh, você já percebe nesse trecho que o, uh, o personagem, o Davi, vai e a Helena vão se apaixonar. Eles trocam com olhar aqui, se apaixonam. Bem, o Vitor acaba sendo preso. Alguns anos depois, ele é solto. Uh, e, e quatro anos depois. E ele retorna para casa. E aí, nós temos uma mesma versão daquela música de Madrid tocada no início, só que muito mais melancólica. Vitor, ele está retornando para uma casa que está numa área da cidade que vai ser demolida para dar passagem a uma avenida. Então, a imagem que você tem de Matri aqui é muito triste, é casa ali sozinha, um prédio frio, novo, uh, parece uma caixa de fósforo ameaçador no horizonte e uh, o Iglesias toca a mesma música. Bem, o Vitor acaba fazendo amizade com a Clara, amizade colorida, e ele reata a, a sua ligação com a Helena, indo trabalhar numa casa que abriga crianças carentes, que a Helena administra. E aí nós ouvimos o tema romântico do, do filme que é tocado com a mesma gaita do Madrid do início do filme. O interessante dessa música, quando eu falar aqui do Fale Com Ela, é que ela evoca o Cucucu Paloma, que o Caetano Veloso toca uh, e canta naquele filme. Um outro ponto alto do filme é o blocking. E aqui é que entra a sutileza dessa parceria. Bem, para início de conversa, Filme de suspense é filme de manipulação. Se alguém criticar um filme dizendo que o filme é manipulador, uh, bem, todo filme é manipulador, meus caros. Então isso não é crítica nenhuma. E não há gênero mais manipulador que o gênero de suspense. A música no gênero de suspense ela vai sinalizar exatamente o que o diretor quer que você pense e o que você sinta. A diferença do entre o suspense e o susto, é, na explicação clássica do Hitchcock, é quando você coloca uma bomba dentro de um ônibus, mas ah, se, você, se o diretor mostra que a bomba está numa contagem regressiva, isso é suspense. Se o diretor mostra só a explosão, isso não é suspense, isso é só um susto. Bem, em outros filmes, normalmente, a, a música de suspense... A, ela é usada uh, também para sustos ou apenas na hora que é revelado um grande twist. E eu falo isso em relação um momento nesse filme em que o Davi ele vai confrontar o Victor na casa dele e uh, ele sai e nós temos a câmera mostrando simplesmente por um longo tempo, sem nenhum motivo aparente, o Davi desarmando a sua cadeira de rodas E colocando essa cadeira de rodas no carro É uma sequência que leva assim um minuto inteiro Mas desde a hora em que o Davi saiu da casa do Vitor Está tocando esta música de suspense Nós simplesmente não sabemos porquê o, o espectador pode estar rindo mas que diabo é isso? O que essa música está tocando? Porque é uma música de suspense, é uma música que ele identifica com suspense e uh, a música está sinalizando já muito desde antes, vai acontecer algo aqui importante potencialmente ruim e acontece quando logo que o Davi entra no carro, ele vê a Clara descendo do carro dela e indo encontrar o Vitor. E uh, num outro filme, a música só iria começar a tocar a partir da revelação. Mas o que Alberto Iglesias faz aqui é suspense. E suspense sustentado desde o início. Ele quer que você se sinta incomodado muito antes da hora que você deveria se sentir, é um trabalho sutil e que merece atenção, se vocês uh, quem não assistiu ou quem assistiu preste atenção nessa cena uh, que mostra a carpintaria fantástica de carne trêmula
0: é um filme maravilhoso é baseado num romance né? da, da Ruth, Ruth Randall, Randall. Mas assim, o Albondova muda tudo, né? Mas só tem a espinha dorsal, né? Ele transforma o filme como o dele mesmo, né?
1: Sim, é um filme que você não imagina se passando em outra cidade. É um filme que é típico daquele lugar. E com o humor dele, é, ainda além de tudo, tem o humor, porque o melodrama, ele tem consciência, exatamente como em A Flor do Meu Segredo, ele ainda te, continua com a mesma consciência de que há algo engraçado, patético, em todas essas emoções uh, que o filme traz.
0: É, é um filme maravilhoso que também já marcava essa nova fase do Almodóvar, e ele está, assim, numa fase absurda da carreira dele aqui, porque o trabalho seguinte, em 1999, é Tudo Sobre Minha Mãe. É o filme Maurício dedicado a Bette Davis, Gina Hollands, Homie Schneider e a todas as atrizes que já interpretaram atrizes, todas as mães e todas as pessoas que querem ser mães. E também, principalmente, para a mãe do Almodóvar, que faleceu antes desse filme, a quem ele era muito ligado.
1: E que apareceu memoravelmente em Kika como a entrevistadora estilo Jô Soares, do diretor de cinema interpretado pelo Peter Coyote.
0: <risos> é, o que, que é muito engraçado, né? mostrava uma Madrid super violenta, né? Era um, como você falou agora do Carne Trêmula, que mostrava uma Madrid suja, aqui é um filme que tem uma atmosfera mais de sonho. A fotografia do Afonso Beato é muito boa aqui também, que tem uma coisa bem estilizada, como se fosse mesmo um conto de fadas, entre aspas, né? O papel principal é feito pela argentina Cecília Hoff, foi feito para ela e ela tinha feito alguns filmes iniciais na carreira do Almodóvar, mas não trabalhava com ele há mais de 10 anos. O mote da trama é inspirada no filme do John Cassavetes, de 78, Noite de Estreia, em que um fã morre atropelado numa, numa estreia de uma peça de teatro. E a subtrama da Flor de Meu Segredo, sobre os Transplantes, é daí que nasceu o filme. Nós temos a mãe, né, uma enfermeira, vivida pela Cecília Hoff, que é a Manuela, que é um dos personagens mais apaixonantes da carreira do Almodóvar, eu acho. É uma mulher fortíssima. E ela tem um filho que é retratado como um menino, um golden boy mesmo, um menino dourado, que é um fã de cinema, inclusive numa, ela é adolescente né, e não sabe do pai dele, que também chama Esteban. Nós estamos ouvindo aqui a música que toca quando eles estão assistindo o filme A Malvada, All About Eve. E olha que, como você fala, Maurício, olha que sofisticado. Nós estamos vendo eles verem o filme e começa o filme com os créditos. E o que está tocando não é a música do Alfred Newman para A Malvada. É a música original do Alberto Iglesias, que tem um estilo de música dos anos 40 no começo, mas depois acaba indo para outro lado. É uma espécie de interpretação do compositor porque seria o conceito daquele filme. É muito, muito, muito sofisticado. Nós temos daí a morte trágica do Esteban, que morre atropelado, quando eles vão ver as, uma montagem de um bonde chamado Desejo, estrelado por uma atriz chamada Ruma Rosa, Fumaça Vermelha, que é vivida maravilhosamente também pela Marisa Paredes, novamente. Estilo diva. Estilo diva total, né? E é interessante que essa montagem do Almodóvar tem final feliz, que é diferente da, da peça do Tennessee Williams. Nessa montagem do Almodóvar, a Blanche tem final feliz, ela é, ela é acolhida por estranhos. E a maioria da música relacionada à peça é jazzística. A gente está vendo aqui um trecho, mas é um jazz bem contido. É um comentário metalinguístico sobre a peça, que é muito associada à trilha de jazz também. E todo o material que envolve a Ruma Roça, que é essa atriz, é mais voltado para esse jazz discreto. descrição aqui, Maurício, a palavra o Iglesias ele foge do melodrama o tempo todo, porque o filme já é muito forte, o Almodóvar não queria que a música fosse rasgada eles trabalham juntos, o Almodóvar vai na casa do Iglesias quando ele está compondo e dá palpites direto sobre a trilha esse é o segredo do sucesso da parceria o Almodóvar fala que o Iglesias é muito tranquilo em relação a jogar fora temas que ele tinha composto a fazer modificações é um cara que trabalha mesmo pro filme e pro diretor então é uma parceria que dá muito certo bem diferente da parceria que ele tinha com ele Morricone ou com Sakamoto que não rolou é
1: uma outra coisa interessante é que uh, o Almodóvar sempre diz ao Iglesias pense em cada filme como se fosse uma coisa completamente diferente do que a gente já fez, esqueça o trabalho que a gente já fez. Esse filme é, o foco é só nele, esqueça o resto. E ele gosta de uh, ver o filme já rodado, já montado. Ele, se o Almodóvar dá os roteiros para ele, ele gosta apenas de tomar nota, porque ele vai criar mesmo é vendo o filme. É isso que ele gosta de fazer.
0: É, eu li isso também, Maurício, e tem compositores e diretores que compõem antes, né, o diretor até toca música no set e tal, não é o caso dessa dupla, é tudo depois mesmo. E, bom, a gente seguindo no filme, a Manuela tem essa perda absurda, o filho morre atropelado, pedindo, tentando procurar um autógrafo da Ruma russa. e... Assim, tem, ele, ele vai para transplante, né? Só que olha que curioso: a gente pensa que a, o filme vai para esse lado, mas como os filmes do Ombuduvar, a gente nunca sabe para onde vai. Acaba não tendo quase nada a ver com transplante depois. Ela acaba voltando para Barcelona para procurar o pai do Esteban. Então nós temos aqui essa faixa em que a Manuela chega em Barcelona e procura lá pelos guetos de Barcelona é um som urbano muito particular Manuela, Maurício estivesse querendo ir para um mundo antes do Esteban existir porque ela procurava, procurou a vida dela antes do Esteban, que ela era atriz ela também tinha feito uma montagem do Bom Te chamado Desejo ela trabalhava muito tempo com a Agrado, que é uma personagem que rouba o filme, uma personagem muito boa, que é famosa que é travesti e nós descobrimos que o pai do Esteban também era é um travesti chamado Lola. A trama, como o Maurício falou agora do Carne Trêmula, dos filmes do Moldova, é sempre muito carregada, tem sempre muitas idas e vindas, muitos personagens que aparecem. Nós conhecemos uma freira vivida pela Penélope Cruz aos 24 anos, maravilhosa já, que também está grávida do, do, da Lola. <risos> Olha só.
1: Ele adora colocar Penélope Cruz grávida nos filmes
0: dele. É, 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 uma, é, uma, é um padrão. E nós temos assim, viradas, viradas e mais viradas, e nós temos um, uma espécie de renascimento da Manuela, mas sempre sem esquecer o Esteban. Tem momentos do filme que são maravilhosos, nós temos a, a Ruma Rosa fica sabendo do, do caso do Esteban, e ela põe uma foto dele com a dedicatória que ele tanto queria no para sempre nas peças dela, ela fica acompanhando, é um filme maravilhoso Maurício, ele discute fé, discute muito sexualidade, identidade de gênero, antes disso ser tão falado, é um filme muito particular do Modover. e ganhou, finalmente deu para ele o Oscar de filme estrangeiro que ele tanto, tanto merecia, ele, o Mudover, os filmes dele não costumam ser longos, olha só, eles são muito ricos em trama, quando a gente falou, todo sobre a minha mãe tem 1 e 40 e se tem uma coisa que ele sabe é terminar um filme, viu? Os filmes dele sempre terminam num ponto perfeito, os roteiros dele são muito trabalhados, ele fica anos trabalhando o roteiro. E o tema que nós ouvimos no final, que chama dedicatória, que é quando nós ouvimos aquela dedica dedicatória que eu li no começo, olha sou muito parecido com Jorge Deleru, François Truffaut e eu acho um tema lindíssimo do Iglesias, de uma trilha muito particular, muito diferente das outras mesmo. Assim como vai ser diferente A próxima trilha da próxima obra-prima do diretor É,
1: talvez o filme mais ambicioso Mais difícil Mais uh, complicado No sentido até de história e personagens De toda a carreira do Almodóvar Que deu a ele, não por acaso Um outro Oscar, dessa vez por roteiro original é Fale com ela de dois mil e dois. Se há um filme em que Almodóvar usa tudo, é esse aqui. É o filme do Almodóvar que tem efeitos especiais. Muitos efeitos especiais. Tem mais efeitos especiais que todos os outros filmes dele, eu acho. Uh, ou pelo menos bem mais à mostra. E também é o que usa a música no filme de uma forma mais, eu diria, total. O filme começa e termina com dois espetáculos de dança. No início, o espetáculo de dança da Pina Bausch, e onde se encontram, por acaso, os dois personagens masculinos que vão guiar essa narrativa. Eles estão assistindo a uma apresentação sobre paixão e corações partidos e os problemas do amor são o Marco, que é um jornalista que faz guias turísticos, interpretado pelo Dario Grandinetti, e um outro colaborador habitual do Almodóvar, do Javier Câmara, como Benigno, que é um, nós vamos ver numa cena logo a seguir, ele é um enfermeiro, ele faz a, a fisioterapia de uma moça, uma bailarina, Alícia. Alicia, que sofreu um acidente de carro e uh, ficou em coma está em coma há anos e ele uh, cuida dela apaixonadamente, nós vamos ver o Marco, ele vai acabar se apaixonando por um objeto de uma de suas reportagens para o país, que é a toreira Lídia, interpretada pela cantora e atriz Rosário Flores e que Uh, é, está saindo de um relacionamento uh, conturbado com outro toureiro, então o, o Marco ele vai ser o uh, em inglês Gustavo se chama rebound, aquele cara que é, ele é como assim substituto para curar o, a, o coração partido da outra não sei se tem o... um nome para isso em português
0: é pau amigo
1: <risos> ótimo e, uh, bem, então, no início, nós não ouvimos a música do Iglesias uh, e ela está muito bem costurada, a trilha de canções do filme. Uh, a primeira vez que ouvimos é justamente esse tema dramático, esse tema quase religioso, quando o Benigno está uh, cuidando da Alicia. A uh, um tema uh, que a gente pode dizer que é o tema do marco, mas uh, que é na verdade uh, ele aparece quando a Lídia e o marco fazem a sua primeira conexão uh, romântica. A gente pode dizer que esse é, uh, também é o tema de amor mais universal da trama. É, como vocês estão vendo, é um motivo muito simples, mas que gruda e que o Iglesias vai usar em momentos-chave nessa trama. Aqui também você vai ouvir mais uma vez o Mickey Mouse, em que é a assinatura do Iglesias para o Almodóvar, numa cena em que logo depois que se conhecerem, Uh, a Lídia, uh, o Marco vai deixá-la em casa, aí ela dá um berro, que tem uma cobra dentro da casa dela, e aí nós ouvimos a música de suspense do Iglesias, para matar a cobra. Eu só lembrei do, do Monte Norma e da Aranha e do doutor... não, não, é completamente diferente, Gustavo. Mas, uh, de repente, quando o Marco mata a cobra e mostra o pau, ele também e, começa a chorar. O espectador fica sem saber o que, que é aquilo. E a música também suaviza do Iglesias e logo a gente tem, a gente emenda para o tema romântico, que é uma valsa. Então esse é o primeiro casal e o próprio Almodóvar nos informa isso nos, na, a, com uma legenda. Então Marco e Lídia. E aí nós vamos uh, saber mais do nosso segundo casal, por assim dizer, que são o Benigno e a Alícia. Mas o tema... Uh, do Benigno que como o nome diz e como o Almodóvar nos leva a pensar por toda essa primeira parte do filme, é um cara sensacional, maravilhoso bom colega, dedicado fisioterapeuta um cara que gosta de ouvir os outros, de dar conselhos uh, curiosamente é um tema tenso novamente o Iglesias com a autorização e a benção do Almodova apontando para um caminho que nós não esperamos eles estão justamente desestabilizando aqui o espectador dando a eles a, a pistas de coisas que não estão ali na tela pelo menos não naquele momento
0: e, Maurício, o Amodor gosta muito do Psicose, né? A gente, ele já até usou a trilha do Psicose, né? Lógico que ele gosta de Hitchcock. E o Benigno, eu sempre pensei nele como uma espécie de Norman Bates, mas, entre aspas, benigno. Benigno.
1: Mas é, nessa primeira parte do filme, nada nos faz pensar que ele vai ser assim, a não ser a música, porque nós não sabemos de como ainda... Ele uh, conheceu a Alicia, o que só vai se dar na segunda parte do filme. E, uh, e aqui o Iglesias ele também vai fazer conexões entre as duas histórias. Bem, o Marco e o Benigno vão voltar a se encontrar por conta de um trágico acidente. A Lídia, toureira, ela é... a uh, ela é quase morta, ela é, como dizem os personagens, quase cortada ao meio por um touro Numa cena bastante gráfica até uh, do Almodóvar E tem uma faixa de ação tensa muito boa do Iglesias com um raro uso de eletrônicos essa faixa que no álbum, Gustavo ela só se encontra no final porque uh, ela vai ser usada também numa outra cena trágica só que dessa vez conectando o Marco e o Benigno isso é porque o filme ele é não só uh, sobre o amor entre o Marco e a Lídia entre o Benigno e a Alicia, mas da amizade e do amor fraternal que se desenvolvem entre o marco e o benigno. Um reconhece no outro alguma coisa assim que está faltando nele. Então muitas coisas são espelhadas. Uma outra coisa que é espelhada é que, bem, eu disse que na segunda parte do filme nós ficamos sabendo como o Benigno conheceu a Alicia. Na verdade, o Benigno é um stalker daqueles assim, bem perigosos. E, uh, mas, continua sendo aquele mesmo Benigno que nós vemos on antes. É o... Almodova ele não torna o personagem menos complexo, muito pelo contrário, ele coloca o espectador na posição de, apesar de tudo que está vendo, ainda assim tornar o Benigno simpático a quem está vendo o filme, mesmo com tudo isso. É uma coisa, eu não sei, eu não li, mas eu acredito que o Almodóvar andou vendo e citando o colecionador do William Wyler. No final, uh, também uh, quando uh, acontece uma tragédia, é realmente uma coisa que na mão de outro diretor isso ia ser tão pesado, bem, continua sendo pesado, mas o Almodóvar trata uma... Um, Ato, um evento chocante que acontece uh, no terço final do filme, no último ato do filme, com uma sobriedade, e, e, e aí então o Marco, ele, bem, o Benigno é preso, grande spoiler, e o Marco vai uh, procurá-lo, porque eles tinham viajado. Então nós ouvimos novamente, surpreendentemente, quando o marco está chegando à penitenciária, não um tema de suspense, não o um tema tenso do benigno, mas o tema de amor. Uma outra ligação curiosa quando o, o Stalker benigno vai visitar a casa da Alicia. Ele, a, o pai da Alicia é um psiquiatra, ele marca uma consulta com o pai da Alicia sem que a, o pai da Alicia saiba que o, o, ele andou seguindo ali a, a Alicia. É, ele vai parar no quarto da ele. É, quando sai da consulta, ele dá uma passadinha pelo quarto da Alicia a música até então é de suspense mas quando ele entra na habitação da Alicia é uma música delicada Mais tarde, quando o Marco vai entrar no apartamento do Benigno, que ele aluga, nós ouvimos a mesma música delicada. Esse nem é o ponto alto do filme. O ponto alto do filme é numa sequência que o Benigno conta a Alicia sobre um filme mudo que ele assistiu, O Amante Minguante, e quando nós estamos uh, vendo as imagens do filme, a trilha desse filme... É do Iglesias uh, Com uma Música estilo Que o Cronos Quartet faria Para uma trilha nova de um filme Mudo
0: O Iglesias, eu li que ele considera essa uma das faixas mais desafiadoras que ele fez para todos os filmes do Almodóvar. E olha que ele é especialista em fazer música para quartetos de cordas, né?
1: Sim, e uh, ele faz. É uma música para filme mudo. E o curioso, Gustavo, é mais uma vez o blocking, porque a música começa um pouco antes das primeiras imagens do filme. Quando, o, logo depois de aparecer o cartaz do filme, corta para o hospital e para o Benigno contando o filme para a enquanto ele está arrumando ela. É aí que começa a música. Então você tem uma transição da música do filme para a música do filme dentro do filme assim, absolutamente sutil, não parece que é uma coisa à parte, é uma coisa feita para o filme. Olha, é um trabalho tão bom Mas assim, como eu disse A trilha uh, de canções também chamou muita atenção E ficou mais famosa Especialmente porque por, tem, por exemplo uh, Para os brasileiros, o Caetano cantando Cucu e Cucu, Paloma
2: Jura que essa paloma Não é outra coisa mais que sua alma que todavía la espera a que regrese a desdichada
1: magnífico Raquel no número de encerramento uh, de dança, o Raquel do Rufino Almeida. Mas felizmente, Gustavo, logo depois nós ouvimos a maravilhosa suíte dos temas do Iglesias, fechando os créditos.
0: É, Maurício, é uma obra-prima, outra obra-prima do Aldovar. E o Amante Minguante no filme ele é vivido por um jovem ator chamado Fele Martinez que vai ser um dos astros do próximo filme do diretor que é A Má Educação, de 2004.
1: Deixa eu falar no
0: original, Mala Educación. La mala Educación. É bonito espanhol, né? Eu é queria bonito, saber né? falar, <risos> mas é muito difícil de falar. <risos> e, olha, é uma volta aos filmes do começo da carreira do Amoldovar, estilo Matador, A Lei do Desejo, que tinham essa vibe mais de thrillers, de thrillers assim. E aqui ele fala de temas muito sérios. Olha, eu diria que é um dos filmes mais fortes e mais difíceis e menos valorizados diretor. É né? um filme maravilhoso. Assim como o Fale Com Ela, é um filme de menino. O Malmundo é conhecido por fazer papéis femininos maravilhosos, mas aqui, como no Fale Com Ela, ele cria personagens masculinos bons. Lógico que acho que os do Fale Com Ela são mais icônicos na carreira dele, mas nós temos aqui ótimos personagens. Aqui essa estrutura de thriller é para fazer uma crítica violenta aos colégios católicos franquistas que o Modower frequentou e que ele gostou tanto que se tornou ateu, né? Para ter uma ideia, é, era recorrente abuso de menores, não só sexual como moral, físico de outras formas, terrível. olha, os créditos de abertura ao contrário do carne trêmula, ele não navega no terreno do Berge Herman aqui ele embarca e acelera a mil por hora Outra coisa que eu amo nos filmes do Almodóvar, Maurício, créditos de abertura. Esse homem faz tudo, né? Até de isso.
1: abertura e de encerramento. É, ele faz os dois, no mesmo filme. É maravilhoso.
0: Aqui a gente tem assim, um jovem diretor de cinema espanhol, na Madrid dos anos 80, chamado Henrique Godet, que é o Félio Martínez, que ele está procurando o seu próximo projeto, quando ele... É, entra em contato com ele um rapaz sedutor, ou vivido pelo Gael Garcia Bernal, que se diz um amigo de infância dele, e que escreveu um conto baseado nas suas experiências no colégio. A partir daí, Maurício, nós temos uma trama rocambolesca, com idas e vindas, nós vemos o, o Henrique, que é o diretor, lendo o conto, então nós vemos o conto escrito, encenado para nós, né? depois nós vemos o roteiro que ele escreve, depois nós vemos que o rapaz não é quem a gente pensa. É um filme, tudo para ser um filme no ar. Inclusive tem uma cena que eles vão, dois personagens vão num, num cinema assistir um festival de filme no ar. Aqui o Almodovar, ele é assim, delicadeza pura nas cenas de abuso. É uma extrema delicadeza. Ele filma tudo com muito cuidado e descrição. Inclusive, nós temos um, uma versão maravilhosa em espanhol de Moon River, do Henry Mancini, que um dos, um dos meninos, que é o Inácio, ele é cantor e um dos padres ficou obcecado por ele, porque ele canta muito bem e é um pedófilo horroroso esse padre. Então nós ouvimos ele cantando essa versão em espanhol da Moon River antes dele ser, ser atacado pelo padre. temos o uso de corais infantis né, também, na cena em, que, em cenas em que nós vemos as crianças jogando futebol com os padres, é um filme que tem cenas muito, muito inesperadas mas também nós temos a presença de alguns corais sacros infantis arrepiantes para representar o Esteban adulto, nós vamos descobrir que esse personagem que seria o amigo de infância do diretor na verdade já morreu né spoiler para a gente vai porque a Moldova é, acho que todo mundo já viu esse filme né?
1: ah já vi tá liberado tá liberado é, eu vou, eu, então eu vou aproveitar e contar o resto de carne e trema lá.
0: É, pode falar que o benigno fale com ela também estuprou uma mulher em coma estuprou
1: uma mulher em coma tota só coisa
0: light
1: só coisa <risos> light
0: e esse personagem né, ele é assombrado por abuso do passado mas isso nós não vemos em tela né? a música do Iglesias traz esse dado pra gente O personagem aparece em flashbacks também ele que está chantageando o, tá o padre no conto e também na vida real foi o que aconteceu então é um filme cheio como eu falei de idas vindas, é um dos filmes mais de palma do Almodóvar eu acho Maurício inclusive a fotografia volta a ser do José Luiz Alcaine que é o diretor de fotografia que fez os primeiros filmes dele depois ele teve um ato, voltou aí e olha só, hoje em dia é o diretor de fotografia do De Palma. Os últimos filmes do De Palma tiveram fotografia maravilhosa do José Luiz Alcaine.
1: Provavelmente depois que o De Palma assistiu a
0: esse filme. Olha, que é um jogo de cores, luzes impressionante, muito, muito bem feito e sem aqueles movimentos de câmera que chamam muito a atenção. A Moldovar é um cineasta extremamente técnico. A câmera dele é sempre tudo muito com um bloco excelente, muito bem feito, mas a gente não percebe, né? São movimentos que não chamam muito a atenção. Dá a impressão que não existe outro ângulo possível, né? E, aliás, o que é um um marcador no um diretor maravilhoso. Curioso, Maurício nós temos um escritório da produtora Elazar do diretor Henrique Godet dos anos 70 que é base, claramente baseado no Modover, né a produtora dele chama LDZ ou tal nós temos pôsteres de alguns filmes que teriam sido dirigidos pelo Henrique nós temos os amantes passageiros que tem inclusive um, uma arte muito parecida com a arte que a gente vai ter nos próprios amantes passageiros que é um filme que o Modover fez agora só e um outro chamado A Avó Fantasma, que, com outro título, seria o próximo filme do Almodóvar.
1: Sim, uh, o próximo filme que é, como o Gustavo falou, o romance Black ou Dark, da Marisa Paredes e a Flor do Meu Segredo, Goldberg, 2006.
0: preferiria a a Abuela fantasma eu acho um título muito bom mas não é muito comercial, né não não é mas explica
1: parte da história né aqui nós temos não uma mas duas divas do Almodóvar uma delas em um papel de definidor de carreira é a Penélope Cruz que faz a Raimunda uma mulher batalhadora cria filha com um cara chamado Paco, que é um zero à esquerda, um belo dia, essa filha, o esse pai, que nós vamos descobrir mais tarde, não é o verdadeiro pai, mas uh, ele tenta, é, começa a bolinar a menina, então a menina chega, pega uma faca e mata o pai. Então aí Raimunda chega em casa, e encontra o, o defunto na cozinha estatelado, diz para a filha, deixa que eu cuido disso, quem matou fui eu, é aquela mãe forte, ela inclusive está caracterizada como uma Sofia Loren ou uma Anna Magnani de uh, neorrealismo italiano, inclusive numa cena do filme Nós Vemos Anna Magnani em Belíssima, do Visconti, uh, e ela... É, coloca o presunto numa geladeira lá e fica tentando saber o que é que vai fazer As, a, começam a chover problemas ao mesmo tempo que, uh, e desses problemas ela, desses limões ela faz uma limonada o uh, vizinho dela que tem um restaurante ele vai viajar porque vai vender o restaurante e deixa, deixa chaves na mão dela Ok, então ela vai colocar o presunto dentro de um freezer lá no restaurante, uh, e aí então a tia dela morre, uh, que mora no interior, e a irmã dela vai para um enterro, uh, a mãe dela que é interpretada pela Carmen Maura. Todo mundo acha que morreu no incêndio abraçado ao marido, depois nós vamos saber que quem morreu no incêndio abraçado ao marido dela não foi ela. Uh, nós descobrimos também que isso tem ligação com quem é o pai da, Raim do, da filha da Raimunda, que não era o Paco, que uh, foi parar no freezer. E nós sabemos uh, das histórias de outras mulheres no filme que também foram deixadas, ou atacadas, ou violentadas, ou assediadas por homens, e todas essas uh, mulheres uh, que o filme retrata de maneira maravilhosa, tem a Agostina, que é vizinha delas, e que está morrendo de câncer, e tem a irmã dela que se chama... Sole, e a tia Paula, Gustavo, eh, que aparece no início do filme, roubando tudo, é a maravilhosa Tius Lantreale.
0: Atriz fetiche do Almodovar. <risos> e esse é o
1: filme que talvez uh, melhor ele junte todos esses elementos dispares que nós vimos, o ouvimos aqui, que discutimos dos filmes anteriores, o suspense o melodrama e a comédia escrachada, tudo ao mesmo tempo, porque olha é assédio, violência sexual e assassinato tudo isso tem nesse filme e ainda assim é um filme que você sai dizendo esse é um filme lindíssimo ah, a trilha para um filme desses é complicadíssima mas o Alberto Iglesias ele transita aqui entre o suspense a la Herman, que ele faz bem e uh, algumas, uh, algumas sugestões de Nino Rota para Fellini Você está ouvindo aí esse uh, tema uh, bem leve tocando no início, mas não dá para a gente dizer que, ah, isso é o Iglesias imitando o Felini. Nada disso. Uh, ele tem, inclusive, uma faixa que é característica dele, também leve, uma abaneira, que é quando a... A Raimunda está comprando uh, mantimentos porque uma equipe de cinema está rodando um filme ali junto do restaurante e pediram a ela para fazer as refeições. Então ela vai correndo arranjar uh, os ingredientes. E a gente ouve essa maravilha aqui. Eu falei, Gustavo, sobre o Carne Trêmula. Eu disse que ele normalmente elege um ou dois uh, instrumentos para guiar uh, a interpretação de um uh, aspecto do filme, seja de uma relação ou de um personagem. Aqui nós temos dois. Nós temos uma clarineta. Bem, meio gesística que ela aparece nos momentos mais tensos como por exemplo quando a Raimunda está carregando o cadáver podemos dizer que esse não é um tema da Raimunda, mas um instrumento assinatura da Raimunda que uh, vai ser uh, uh, o Iglesias não limita a tocar a colocar esse instrumento só quando ela aparece, mas aí a gente vai ver um elemento de ligação dos sofrimentos em comum que tiveram vários personagens dessa família quem tem um tema bem, uh, bem claro para ela é a personagem da Irene, a Carmen Maura, a mãe da Sola e da Raimunda, que aparece lá, lá no segundo terço do filme, todo mundo achando que é um fantasma, ela está vivíssima, Carmen Maura voltando em grande estilo. E uh, nós temos um tema de harpa. Esse tema, ele, ele primeiro a, a gente ouve. Esse tema muito bem numa versão, uh, numa cena que é entre delicada e comédia típica de Almodóvar. A, a Sole descobriu que a mãe está viva, escondeu a mãe na casa dela, a Raimunda foi visitar, apareceu lá de supetão uh, e a mãe se esconde. E ela precisa mijar Então ela vai entrando na casa Baixa a calcinha Senta na privada e diz Nossa, que cheiro de peido Eu conheço esse cheiro de peido E a música que começa a tocar É o um tema na harpa O tema da harpa vai se insinuando aos poucos, então nós sabemos que os peidos são da mãe e ela encontra as roupas da mãe e aí a gente ouve o tema inteiro e a gente vai ouvir depois o tema numa versão completa e que no álbum ele, uh, ele chamou de tema chorão uh, porque é um encontro emocionante quando a Raimunda finalmente vê a mãe e elas se encontram ah, para
0: conversar Maurício, eu vou confessar que a Carmen Maura é a minha das Almodovas chicas, é a minha favorita, eu adoro essa atriz eu acho
1: que de todo mundo até quando ela não tá com a Almodova ela rouba um filme chamado La Comunidad do Alex de la Iglesia
0: assista esse filme é maravilhoso ela tem um olhar, né? Engraçado. Ela tem um olhar divertido, né? Ela sempre parece estar rindo. Eu adoro ela. Ela é fantástica.
1: E mais aqui ela uh, não só é engraçada, mas ela consegue uh, um momento assim de grande ternura. Um momento que uh, bem Uh, se você não chorou quando viu da primeira vez vai chorar quando vir da segunda que é o ponto alto do filme mas infelizmente não é com a música do Alberto Iglesias é com um tango do Carlos Gardel tocado em uh, uh, em forma de em estilo flamengo uh, no meio do filme a... Uh, personagem da Penélope Cruz ela vai cantar esse tango que dá o título ao filme Evolver e ela está no restaurante uh, fazendo a festa de encerramento do, da equipe de filmagem e a Sole passa de carro com a mãe, que a mãe queria ver a Raimunda e a filha e, uh, e, então nós vemos a Irene do carro ouvindo uh, e a uh, Penélope Cruz, na verdade a voz da estrela Morente uh, cantando uh, mas uh, o rosto chorando da Penélope Cruz de um lado cantando e a Carmen Maura chorando de emoção do outro e aí quem não se derreteu não é gente
2: que toda la fortuna de mi corazón volver con la frente marchita la nieve del tiempo platearon mis fiel sentir Que febrei mirada e errante la sombra, te busca y te nombra vivir. Com el alma ferrada a un dulce recuerdo que lloro outra vez.
1: Mas, Gustavo, e além disso, o filme tem um esquema de uh, faixas de mais suspense uh, e. Uh, Novamente, em algumas cenas, ele costura os dois temas, a clarineta e a harpa, já faz, é, preparando a gente para uma união ou para uma reunião que, vai, uh, que virá mais adiante, e conta com uma suíte de encerramento também, uh, com todos os temas, maravilhosa. É curioso que o Alberto Iglesias tinha sido indicado ao seu primeiro Oscar no ano anterior por um filme uh, que não era do Almodóvar, que é o Jardineiro Fiel, nós já falamos dele aqui um pouco antes, do Fernando Meirelles, e iria ser indicado depois, sua segunda indicação, pelo Caçador de Pipas, o The Kite Runner, do Mark Forster.
0: É o apanhador de pipas. O
1: acho. apanhador de pipas. Obrigado. Foi é esquecidíssimo. Fez sucesso hum. na época porque era um livro best-seller. Um be livro best-seller que foi do ano seguinte a volver. Então ele foi indicado no ano anterior a volver, no ano seguinte, mas não foi indicado por volver. Uh, é uma mostra como é como a trilha funciona tão bem no filme, nos filmes do Almodóvar, que as trilhas do Iglesias acabam aparecendo que não estão lá. Mas elas manipulam você sem que você nem saiba.
0: É, ela faz parte da tapeçaria do filme tão bem que é o que você falou, a gente não percebe. E esse filme foi pro Oscar, a Penélope Cruz foi indicada pro Oscar, né? primeira indicação dela ao Oscar por um filme do Almodóvar ou por qualquer filme, virou diva muito jovem. né? Nesse filme ela parece ser bem mais velha do que ela realmente é. Ela tinha 4, acho que nem 30 anos quando ela fez esse filme. Tinha 30 e pouco, se tivesse. E foi o filme que mais rendeu grana do Almodóvar. Fez 89 milhões, que é muita grana, então era o auge dele. E nós vamos falar do resto dessa parceria no nosso próximo episódio, né Maurício? Temos coisas boníssimas para destrinchar. O Alberto Iglesias continuou a carreira dele de sucesso, alterando Espanha com o ocasional filme hollygiano. Eu até vou aproveitar aqui para fazer uma errata, que no episódio anterior eu falei que o filme baseado no John Le Carré, Tinker, Taylor, Soldier, Spy, como é que chama em português, Maurício? Que o Gary Oldman foi indicado ao Oscar, é o um filme do John Le Carré, que o título original a gente é tão bom, né? É, o Espião que Sabia Demais, eu vi aqui, nossa, que, que bosta. O Espião né? que Sabia
1: Demais, em Portugal, foi melhor ainda,
0: foi a tolteira. <risos> The Mole, que é, o, que é o infiltrado, né? Exato. É, esse filme, a gente comentou no episódio anterior, eu falei que ele foi dirigido pelo diretor do A Vida dos Outros, que flopou depois em Hollywood. E não, ele foi dirigido pelo... Thomas Alfredson, que é o diretor do Deixa Ele Entrar, o sueco, e que depois esse filme flopou em Hollywood com o filme baseado no thriller Sueco The Snowman. Mas vamos aproveitar e tocar um trechinho da trilha do Alberto Iglesias para esse filme, que é uma das minhas preferidas, eu não sei se a gente vai ter outra chance de tocá-la. Já que eu fiz um pedido meu aqui, Maurício, vamos entrar nessa seara de pedidos dos ouvintes. É,
1: uma um Twitter que uh, a gente postou uh, na, nessa semana uh, em que estamos gravando, eu uh, disse que o uh, Paco Congelado, Paco, o marido da Raimunda Envolver, é para mim um dos melhores títulos de faixa de trilha do cinema, e aí eu perguntei aos nossos ouvintes se eles uh, tinham um título de faixa de trilha favorito também nesses moldes uh, inusitados e uh, o Daniel De La Vega ele falou do Última diligência de Red Rock dos oito odiados da trilha que deu Oscar ao Ennio Morricone
0: É um título sensacional mesmo, como o Daniel fala, né? Super... A última dirigência de Red Rock é bem faroeste, né? Muito louco. E o Daniel ainda fala que ele emula o que o Morricone já tinha feito em Os Intocáveis. É uma faixa que, olha, eu lembro que quando eu escutei a primeira vez, antes de ver o filme, eu falei: caralho, velho, que o Morricone tá com a macaca aí de novo, porque foi uma trilha muito forte dele e muito tempo né? que ele não faz uma trilha forte desse jeito.
1: Sim, e finalmente deram um Oscar que não foi honorário para ele. E falando em queridinhos da academia, os nossos Trent e Éricas também foram lembrados, o Trent Reznor e o Ericus Ross, justamente pela trilha oscarizada de A Rede Social. O Lucas Nascimento pediu uma faixa chamada Hand Covers Bruce. mão cobre a lesão, a ferida.
0: Que é um nome sensacional mesmo, né? A faixa mais marcante da trilha do filme, né? Sim.
1: Já o Fernando Américo ele lembrou, disse que várias faixas de As Virgens Suicidas, do Air. Uh, então eu vou escolher uma aqui que é Playground Love.
0: que pediu uma trilha, é um vinte muito querido, é o Paulo Soares, ele sempre interage com a gente no Twitter bastante, e ele falou que acha um absurdo o James Wilton Howard nunca ter ganho um Oscar, porque ele tem várias trilhas muito boas, já era uma carreira muito longa, e ele gostou muito da trilha do Raia e o Último Dragão, que é um filme que o James Wilton Howard fez para a Disney esse ano. eu achei o filme uma delícia o raio eu gostei do filme e a trilha do James Bond é coisa fina né a gente comentou né Maurício desses profissionais trilheiros atualmente ele é o melhor assim
1: é ele é o profissional eu diria que ele é mais o profissional do que o Jim, do que os da galera o nosso querido ah. Hans Zimmer
0: é, ele faz... ele é muito regular, né, e faz pra tudo. Eu gosto muito do James Roger Roger, é um cara que vai fazer muita falta, mas ainda bem que ele tá aí super bem aos 70, tem muitas trilhas.
1: É uma trilha boa, como nós dissemos no programa passado, no ano de muitas trilhas boas, foram muitas mesmo.
0: Sim, sim, sem dúvida. Falar em coisas boas, tem um grande o 20 que é um grande amigo o Marcelo empolski que eu amo de paixão, estou com saudades, meu colega de faculdade e o Marcelo empolski ele é um Trek ele ama Star Trek, acho que quando nós fazemos, fa fizermos um episódio sobre Star Trek a gente vai ter que chamá-lo, viu Maurício? Porque ele manja tudo de Star Trek. Opa! Pessoa certa! É a pessoa certa. Ele adorou a, o tema do novo desenho do Star Trek que é Star Trek Prodigy onipresente Michael Giachino. O, o Marcelo achou muito interessante, inclusive o, o Marcelo em um post que fala que parece que já te conhece, viu Maurício, de tanto ouvir você falar no podcast tudo, ele sente que é seu amigo já falou que interage com você, conversa com você
1: eu sou de, eu sou de casa
0: eu espero que não seja uma coisa meio o benigno, né? não, não, não. <risos> <risos> nunca <risos> Isso, nós estamos gravando em 23 de fevereiro, então pode ser que tenha reviravoltas, mas na data dessa gravação, nós tivemos a notícia péssima que a ABC forçou a academia a cortar oito categorias da transmissão ao vivo do Oscar, que é um erro terrível na minha opinião, né? o Oscar eles tentam fazer um Oscar para quem não gosta de Oscar, né? eles têm que... Fazer, deixar a plateia o público que gosta da premiação primeiro cuidar deles e tentar dar a partir daí agregar mais assim eles vão perder o público que eles já têm eu já fiquei olha já bruxei com esse Oscar aí
1: é, o engraçado é que toda vez que eles tentam cortar pra deixar, a desculpa é pra deixar o programa menor o programa nunca fica menor a audiência sempre vai diminuindo, porque num, não vão mais ter a audiência que tinham antes, porque existe hoje um negócio chamado fragmentação, a não ser que eles saiam da ABC e vão para o streaming ou alguma coisa radical, eles não vão ter a audiência que tinham antes, mas mesmo se que se colocarem lá o Lívia Rodrigo, sei lá quem é a pessoa da moda, para ficar falando durante duas horas, não vai, mas assim... Uh, o, maior, o mais engraçado disso tudo é que eles tiram a categoria trilha sonora quando eles têm na categoria trilha sonora alguém que é um chamariz de audiência, que é o Johnny Greenwood do Radiohead.
0: O próprio Hans Zimmer é um nome conhecido, né? Pois Acho é, é mas gente... você tem aí um
1: astro. Você tem Sim, um claro. astro de rock, pop, que está lá. Hans Zimmer, eu nem vou dizer tanto assim, porque Hans Zimmer é... é popular, entre as pessoas que conhecem trilhas sonoras. Mas estou falando de um cara que transita desse mundo mais restrito para o um mundo da, do, da música popular. Sim. Então, é, imagine você, uh, imagine se nesse ano você tivesse na categoria melhor montagem, uma uma Schumacher indicada e não aparecendo no programa principal. Isso aí ia ser assim, tipo ofensa não, máxima, é, é coisa é pro ridículo, Travis
0: Bickle aparecer como metralhadora. <risos> não, é ridículo. Eu ainda acho que eles vão voltar atrás, que eles já tentaram fazer isso, não deu certo, a reação foi forte e não adianta, eles têm que aceitar que o Oscar, quem gosta de ver Oscar é quem gosta de cinema e é assim, eles deviam fazer um Oscar... Para os fãs, né? Como a Narcisa disse, faz para os gays, <risos> o que vai dar certo. Onde Mas
1: é, eu também não sei se esse é o popular jogar verde para ver se cola, que é uma coisa que político aqui faz muito, dizer que vai se candidatar a isso ou que fulano vai ser o vice. Se a gritaria vai ser for muito grande, e isso fica como um laboratório para saber se devem ou não fazer isso. Então, pode ter sido um pouco essa estratégia também.
0: É, vamos ver. Por isso que eu até falei que a data, que a gente, a data em que estamos gravando, talvez até, infelizmente tomara que quando esse episódio for ao ar, isso seja notícia velha já aí superada. E, Maurício, tem alguma tria do Iglesias fora do, do, do Almodóvar e fora do Tinker Tailor Spy que você gosta, que você queria encerrar o programa?
1: Sim, como eu falei no início, o outro grande parceiro espanhol do Iglesias é o Julio Medem. E uma trilha lindíssima do Iglesias para Medem foi para Lucia e o Sexo.
0: com essa trilha linda do Alberto Iglesias que nós encerramos esse episódio e vai ter mais Modover daqui a duas semanas certo Maurício? eu sou Gustavo Camargo, até a próxima tchau!
1: eu sou Maurício Selman
0: obrigado, tchau!